0: Bienvenido a Neto Positivo Un podcast donde conversamos con diversos profesionales y especialistas De distintos sectores productivos respecto a temas ambientales de vanguardia De manera transparente y directa Acompáñanos. Esto es Neto Positivo. Nadie piensa que esa taza de café, cuando de pronto me la serví y que por X o Y motivo se me enfrió y voy y lo voto, estoy desperdiciando 160 litros de agua que se utilizaron para producir esa taza de café que ni siquiera me la tomé.
1: Quisiera empezar preguntándote cuál fue la motivación que vos tuviste para escoger tu carrera. Vos sos ingeniero ambiental y yo quiero también saber dónde estudiaste, por qué escogiste estudiar eso, qué te preocupaba en ese momento.
0: Lo primero es contarte pues que estudié ingeniería ambiental en la Universidad de Medellín. Yo me gradué ya en el 2005 y posteriormente tuve la oportunidad de hacer una maestría en desarrollo sustentable en la Universidad Nacional de la Nus en Argentina. Eh, Digámoslo que en principio yo quería estudiar biología marina, pero como acá en Medellín pues era algo difícil estudiar biología marina, creo que en su momento le tocaba no nada, estudiar a Bogotá o a Cartagena, no, no recuerdo muy bien. Entonces nos pasó a varios que los que queríamos estudiar como biología marina, terminamos estudiando ingeniería ambiental.
1: Uno de todas maneras intuye ahí como cierta preocupación por la naturaleza, por el medio ambiente, no sé.
0: Sí, sí, y, y digamos lo que a mí me marcaron mucho tres programas. El primero era Naturalia, sí. presentado por Gloria Valencia de Castaño. Sí. Después otro programa, digámoslo como con una temática similar que se, llama, se llamaba Supervivientes. Y posteriormente otro programa presentado por, si no estoy mal, por Roberto Tobarga y Tampas Verde. Y después más grandecito. No me acuerdo si ya fue estando en la universidad, pero daban un programa muy bacano en la televisión local que se llamaba como Micro Macro y, y era muy bacano.
1: No lo eh, recuerdo.
0: Eh, yo sí me acuerdo mucho porque ese ya sí era un tema totalmente ambiental y era como enfocado en, en pequeñas acciones como para retos globales, por eso se llamaba Micro Macro.
1: ¿Y recordás algún ejemplo de uno de esos problemas que se solucionaran ahí en el programa?
0: no esos programas, no, pero sí era muy particular el nombre, que es algo que hoy en día se maneja con lo que yo ya, yo ya no estoy como muy de acuerdo, que pequeñas acciones para cambios globales, no, hoy ya no podemos hablar ni siquiera de pequeñas acciones, ya tenemos que hablar es de una transformación cultural, económica, social, pero muy fuerte.
1: Uy, <risa> tremendo, pero sí, tenemos que empezar a pensar cómo contribuir a esas grandes acciones, porque el tiempo... <risa> ya nos está presionando. Contanos cuál ha sido tu trayectoria como para entender mejor la labor que haces, eh, cuáles han sido tus intereses en tu profesión, dónde se mueven los ingenieros ambientales de la ciudad.
0: Bueno, eh, es una pregunta muy compleja porque digamos lo que la ingeniería ambiental abarca muchas temáticas, suelos, aguas, aires, eh, uh -huh. Dependiendo de la universidad donde estudia la ingeniería ambiental, hay diferentes, hay diferentes énfasis. Nada más en estos días hablaba con, con otra persona que también es ingeniera ambiental de, de una universidad, y su énfasis es más en temas de sistemas de información geográfica. Y bueno, en el, caso, en el caso específico mío, digamos lo que mi experiencia ha estado muy, muy enfocada en temas de gestión integral del recurso hídrico, en, en dos sentidos. Uno es de la planificación territorial, y también eh, muy asociado al análisis de cómo los sectores económicos, llámese agrícola, pecuario, industria, minería, actividades domésticas, hacen uso del agua y cómo, digámoslo, a partir de ese uso, pueden poner en riesgo o pueden estresar mucho unas fuentes hídricas de donde se está haciendo como el aprovechamiento.
1: Y contanos en este momento cuáles son como las preocupaciones que tienen los ingenieros ambientales que se dedican justamente a trabajar con el agua y con la huella hídrica.
0: Pues yo creo que en este momento el, el principal reto o la principal preocupación es no solo de los ingenieros ambientales sino creo que de, toda, de todo el planeta Tierra es lo que está pasando con el, con el cambio climático. Uh -huh. A pesar que, de que en principio el cambio climático está es asociado a unas emisiones de gases que se acumulan en la atmósfera y que eso genera un calentamiento global y que ese aumento de la temperatura tiene unas repercusiones climáticas a nivel global. Eso sí tiene una incidencia muy fuerte en el comportamiento del agua, ¿sí? Y si se altera el ciclo del agua, pues eso va a tener unas repercusiones en todas las actividades económicas, pues solamente pensemos en, en las actividades agrícolas.
1: Profundicemos en este asunto de la actividad agrícola
0: bueno, lo primero que hay que entender es que ya diferentes estudios del orden global, nacional e incluso departamental, está totalmente claro que, que el mayor usuario del agua es la actividad agrícola. Prácticamente todo lo que nosotros comemos tiene una incidencia muy fuerte sobre el recurso hídrico como tal.
1: Sí, hace un sí. momento decías que, que la preocupación por el calentamiento global y por los problemas ambientales en general. No, no son ya únicamente preocupaciones de los ingenieros ambientales o de los ambientalistas, sino de, de toda la ciudadanía, de todos los que habitamos el planeta. Entonces, la responsabilidad, cómo está distribuida, cómo podemos asumir nosotros nuestra propia responsabilidad frente
0: a eso. Todos somos responsables en diferentes grados. Entonces, es mi responsabilidad como ciudadano el, digámoslo, no desperdiciar comida como es responsabilidad del presidente de la república generar las políticas normativas que incentiven, por ejemplo, el uso adecuado del agua, como también es responsabilidad de, de los agricultores de extraer el agua que verdaderamente necesitan para aplicarle a su cultivo. Entonces, todas las actividades económicas, todos nosotros como ciudadanos somos responsables en el manejo adecuado del agua. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de Colombia eso se camufla un poco pues porque verdaderamente somos un país rico en agua, ¿sí? Entonces, sí. entonces digamos lo que, que eso enmascara un poco el problema como tal, pero ya determinados estudios que se han hecho en Colombia empiezan a poner en, en alerta roja muchas ciudades capitales de Colombia que digamos lo que si no empiezan a adoptar medidas a futuro podrían empezar a, a tener problemas de agua.
1: Quería saber si de pronto tenías algún ejemplo puntual de alguna situación que haya mejorado con algún proceso que se haya hecho con la comunidad.
0: Vamos a ver si esto lo explico bien como para que quede claro. Educación ambiental, concientización, sí se tiene que hacer. Eso es algo fundamental en nuestras sociedades. Se viene desarrollando ya a nivel desde, desde colegio. Cuando hablamos de educación ambiental, son procesos de largo plazo procesos sistemáticos que se repitan, que sean frecuentes. Pongamos el ejemplo de la cultura metro. Si la cultura metro no está todo el tiempo diciéndonos respete la línea amarilla, deje salir primero a los que, que salen del tren para que los otros ingresen más rápido, si constantemente no nos están enviando ese mensaje, se nos pierde esa cultura. Lo mismo pasa con el tema ambiental. Entonces, es necesario hacer educación, concientización ambiental, pero creería que no de la forma como se hace hoy en día. Que creen que educación ambiental es sentar a la gente en un auditorio y darles una charla? Claro, usted logra dar una charla, y la gente se queda como impresionada Ay, sí, los problemas ambientales, mire cómo el agua, el agua como está decontaminada, pero la gente sale de ese auditorio y otra vez vuelven a su cotidianidad. Entonces creo que, que la educación ambiental, por muchos motivos, no se está haciendo como se debería de hacer.
1: Y en relación con la industria, ¿cómo ves el panorama?
0: Bueno, ha sido muy poco el relacionamiento, la experiencia que, que he tenido con el sector industrial como tal. Asumo que al ser pues una actividad formal legal pues se tienen que regir por, por la normatividad ambiental existente que bien o mal pues hay una normativa para diferentes situaciones ambientales pero como te digo nunca he trabajado directamente con el sector privado como tal entonces tampoco quiero hablar de lo que no conozco como tal porque uh -huh. también podría caer en imprecisiones.
1: Y no es suficiente pues con que se regule...
0: Muchas veces la norma no garantiza que, que no se esté generando un impacto ambiental. Para más contenido actualizado en temas ambientales, encuéntranos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Anchor. Eh,
1: Juan Esteban, contanos cuál ha sido el proyecto que te haya dejado como los aprendizajes más importantes o que te haya planteado los retos más grandes?
0: Bueno, les podría, les podría hablar un poco de un estudio que hicimos en el año 2012, donde un equipo muy grande, un equipo técnico muy grande, conformado por muchas universidades, por las autoridades ambientales, se juntaron diferentes estas entidades que te estaba mencionando y se ejecutó un proyecto para estimar la huella hídrica en la cuenca del río Porce. Entonces ese estudio pues, fue, fue muy importante porque nos abrió la posibilidad de, de aprender sobre este, este indicador que, que es bien importante porque conjuga varios aspectos técnicos y, y después ya del 2012 al 2014 tuvimos la oportunidad de aplicar ese mismo indicador pero a nivel nacional.
1: Parece importante preguntarte qué es la huella hídrica.
0: Es un indicador que nos permite medir cuánta agua se consumió y cuánta agua se contamina para producir un determinado bien o servicio. Pongamos un ejemplo muy cotidiano que, que nos aplica mucho a los colombianos. La taza de café que generalmente nos tomamos en la mañana o cuando está haciendo mucho frío, detrás de esa taza de café pueden haberse consumido y contaminado alrededor de 160 litros de agua. Nadie piensa que esa taza de café, cuando de pronto me la serví y que por X o Y motivo se me enfrió y voy y lo voto, estoy desperdiciando 160 litros de agua que se utilizaron para producir esa taza de café que ni siquiera me la tomé.
1: Digamos que a esta generación le corresponde cambiar esa mirada moralista o como de tía y de abuelas de la comida no se vota y pues empezar a incluir eh, la razón <risa> que acabas de dar de que hay que cuidar el agua y que tenemos que cuidar el planeta.
0: Generalmente, las estrategias o las campañas para el uso eficiente y ahorro del agua, que nos han dicho? Cierra la llave. Que cuando se está bañando y nos están jabonando, cierra la llave. Eso está muy bien y, y hay que hacerlo. Pero tranquilamente yo puedo desperdiciar mucha más agua cuando boto un kilo de tomate. De con dos tres productos de comida que yo bote al día, es mucha más el agua que se está desperdiciando ser conscientes que si yo voy a un restaurante y hay algo que no me gusta, decir que no me lo sirva. Uh
1: -huh. Volviendo al asunto del indicador de huella hídrica, ¿por qué en su momento fue un reto?
0: Eh, sí, fue un reto porque en, en su momento era un indicador muy nuevo, muy poco conocimiento acá en Colombia respecto a lo que significaba la huella hídrica. Ese, ese proyecto fue muy interesante porque prácticamente fue un piloto a nivel mundial de que en un mismo territorio, en términos hídricos hablamos de cuenca hidrográfica, eh, se analizaran diferentes sectores económicos, el energético, el minero, el industrial, el agrícola, el doméstico. Ese estudio fue presentado en el 2013 en algo que se llama como la Semana Mundial del Agua, que se celebra en Estocolmo. El que era en su momento el coordinador mío en ese proyecto presentó ese, ese estudio allá y fue muy, muy bien valorado a nivel internacional porque digamos lo que fue un piloto a nivel mundial que, que consideró toda esta gama de actores en un mismo territorio. Era tan desconocido ese indicador acá en Colombia que por eso fue que se sumaron muchas universidades a ese estudio. Y a raíz de esa articulación de actores fue que siempre tuvimos el acompañamiento del IDEAM, que es una entidad del orden nacional. Y precisamente de ese acompañamiento que el IDEAM nos hizo a ese estudio piloto fue pues que después el IDEAM toma la decisión de llevar ese indicador a nivel nacional. Con el IDEAM es que hemos logrado hacer las estimaciones de huella hídrica eh, para esas 316 subzonas hidrográficas o cuencas hidro hidrográficas que te mencionaba ahora.
1: Muchas gracias Juan Esteban. <ríe> Creo que nos quedan muchos retos a todos <ríe> para empezar a aplicar en la cotidianidad.
0: Sí, incluso para la gente que quiera conocer un poco más, hoy en día pues ustedes tranquilamente pueden buscar en internet calculadoras de huella hídrica y pueden calcular su propia huella y ahí mismo van a caer en cuenta que verdaderamente las actividades cotidianas son las que pueden estar generando un impacto muy alto en términos hídricos.
1: Claro que sí, muchísimas gracias.
0: Bueno, con mucho gusto. Para más contenido actualizado en temas ambientales Encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor Esto es Neto Positivo